0: et kop kaffe. Tak skal du have. Vil du læse noget op,
1: Tine? Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Helena stak hånden i tasken og fandt sin mobil og en krøllet pakke cigaretter frem. Hun lagde begge dele i skødet og stirrede på dem. Først en cigaret, tænkte hun. Hun havde ikke lyst til at bryde fortryllelsen endnu. Hun vidste, at William, hendes mand, ikke bevidst ville sige noget, der drev hende tilbage til virkeligheden, men sandsynligheden talte for, at han ville gøre det alligevel. Og det ville ikke engang være hans fejl, for det gav god mening at fortælle hende, at reparatøren (tryk) havde været der for at ordne opvaskemaskinen og spørge hende, hvor hun egentlig havde lagt skraldeposerne, fordi skraldet skulle hentes dagen efter. Han ville gå ud fra, at det glædede hende at høre, at hun havde alting under kontrol.
0: Du til Aseløger, Ringstedt Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Morten. I dag skal det handle om noget, der minder om Lucinda Reilly. Lucinda Reilly er en utrolig populær forfatter her på biblioteket, og ofte så møder vi jo spørgsmål i retning af, jeg har læst de syv søstre og alle de andre bøger. Hvad skal jeg læse, som minder om Lucinda Reilly? Derfor forsøger vi nu at give nogle anbefalinger på bøger, der minder om Lucinda Reilly. Jeg har besøg i studiet af mine to kollegaer, Sanne og Tine. Hej. Hej. Og I har hver taget tre bøger med. Inden vi skal høre om dem, så tænker jeg, at jeg lige vil sige noget om Lucinda Reilly og hendes forfatterskab. Lucinda Reilly er født i Irland. Hun er uddannet skuespiller og danser. Hun blev som 23-årig diagnostiseret med Epstein-Barr-virus, og det var en sygdom, som længede hende til sengen. Men til gengæld fik det hende i gang med at skrive, og siden så har den ene roman taget den anden, og så den fortsatte indtil hun slog igennem med serien De Syv Søstre. Lucinda Riley skriver et sted, at hun altid har haft svært ved at sidde stille foran en computer, og det er jo lidt et problem, hvis man er forfatter. Derfor så købte hun en diktafon og lærte sig at sige bøgerne. Og det var noget, hun skulle vende sig til, men det betød, at hun så ikke længere var bundet til et skrivebord. Nu er Lucinda Riley jo ikke den eneste forfatter, som har dikteret sine bøger. Sande, vi kender jo en anden forfatter, der også har brugt den metode.
2: Ja, men jeg ved ikke rigtig, hvor meget vi skal sige om det, fordi det er Barbara Cartland, og hun er jo ikke sådan en biblioteksforfatter. Øh, Faktisk har bibliotekerne ikke rigtig nogen af hendes bøger, fordi det sådan er blevet kaldt kiosk-litteratur. Men Barbara Cartland havde jo en arbejdsmetode, hvor hun sad i sin sofa med en pudel eller et eller andet andet kreg på skødet og et glas champagne i hånden, og så dikterede hun sine bøger til en sekretær, der så fik lov til at være den, der sad og skrev ned. Og jeg, jeg synes, det er en fed måde at arbejde på. Det, det kunne vi godt gøre lidt mere ud af, tænker jeg, og arbejde på
1: den måde. Bestemt.
0: Altså, det er jo, det er jo imponerende, og, og man kan sige, at hun havde virkelig succes med det. Altså, hun har jo skrevet over 700 bøger.
1: Ja, der, Barbara Carlsand. Ja.
0: Ja. Så, så det er meget imponerende. Omkring nytår 2012, der får Lucinda Weile den her idé til at skrive om de syv søster, Og det, der inspirerede hende, det var nattehimlen. Og der blev hun fascineret af det stjernebillede, som bliver kaldt de syv søstre, men også som bliver kaldt plejaderne. Og de her plejader har forundret mennesker over hele verden i tusindvis af år. De blev, er blevet gjort til genstand for myter og historier i næsten alle kulturer. Og Lucinda Reillys bøger om de syv søster, de tager der tager handlingen mest udgangspunkt i den græske mytologi, og det er også herfra søsterne har deres navne. Hver bog har et et navn på en af søstrene. Og i den græske mytologi der var plejaderne, de var døtre af Atlas, en titan, som guden Søvs havde befalet at bære himlen på sine skuldre. Sikkert husk, at Atlas er jo det, vi kalder et et, et verdenskort, og det har altså navn efter ham. Og deres mor, det var nymfen Pleione, som var sømændenes beskytter. Og det er nok derfra, at de har fået deres navn plejaderne, fordi Der er et gammelt græsk ord, der betyder, altså plejaderne betyder at sejle. Ramhistorien for den her historie er, at at der er syv adapterede søstre, der rejser ud i verden for at følge den ledetråd, de har fået af af deres mystiske far, der hedder Pas Salt. Og hver bog handler så om en af de her syv døtre, der, der rejser ud for at finde sit sande ophav. Og vi kan godt afsløre, at med handlingen, der kommer vi altså rundt i hele verden. Næsten. Men Lucinda Reilly har også skrevet andre bøger, øh, en serien om de syv døtre. Og Tine, du har læst den bog, der hedder Helenas Hemmelighed, og den foregår på Kyberne.
1: Ja, det gør den. Øhm, jeg synes faktisk, at... Øh, jeg, jeg vil lige starte med at fortælle lidt om, om værket her. Fordi jeg synes faktisk, at selvom at den, den er sit eget værk og meget kortere end en, en, Selvfølgelig den den lange serie, De Syv Søstre, så synes jeg, den karakteriserer meget godt det, Lucinda Riley kan. Også det her med, at hun kommer ud i verden. Og den foregår, som du siger, på Kybern i nogle nogle storslåede romantiske omgivelser. Den handler om om Helena, som arver hendes hus Og hvor hun kommer ned, hun har også besøgt det her hus som ung. og så kommer hun herned igen, efter hun er blevet en voksen kvinde med familie, osv. Det den gør, det er, at at den både beskriver Helenas historie, men så har vi sådan et et sideforløb, hvor der faktisk er en hovedperson, hendes søn er faktisk også en hovedperson i bogen, og den skifter simpelthen mellem en en dagbogsform, og så en klassisk nutidsform. Og det her med, at en del af den her bogs øh, opbygning, altså den her dagbogsform, der, der springer vi tilbage i tiden. Så, så der er hele tiden en, en parallel i, øh, i tiden. Og det her med at fortiden har utrolig stor betydning for det, der kommer til at ske både i nutiden, men også, springer faktisk også på et tidspunkt til fremtid, hvor vi kommer endnu længere frem. Den her væsentlige del omkring fortiden går også igen, for eksempel i De Syv Søstre. Altså det her med, at fortiden spiller en enormt stor rolle, for den nutidige historie, der også foregår.
0: Og det var, det var fra uh, Helenas hemmelighed, du, ja. uh, du læste op, som vi, som vi hørte i, i starten. Det var, det var det. Hvor er det, vi er i handlingen, uh, i, i det vi kommer ind i der?
1: Ja, jamen der er Helena lige kommet ned til det her hus, uh, hvor hun uh, kommer ned for første gang siden hun var der, siden hun var meget ung. Og hun, som jeg også læser op i stykket, bliver ligesom lidt fortryllet af at komme tilbage til de her rammer. Der er en en stor nostalgi for ligesom at komme tilbage til det her sted. Og, Og det er den, jeg synes, det her stykke, jeg læser op, ligesom beskriver meget godt den setting, som Lucinda Riley, hun arbejder i. At vi både har noget omkring de her rammer, noget nostalgi, noget fortid, så er der noget øh, fuldstændig jordnært omkring den her krøllede pakke cigaretter og hendes mand, der ringer. Men også øh, noget øh, det her med, at vi kommer tæt på, på øh, den her kvindes følelser, som øh, vi følger ligesom hendes, hendes indre liv også.
0: Og nu skal vi jo ikke afsløre noget af handlingen, men man fornemmer jo allerede med titlen Helenas ja. hemmelighed, at ja. der, er, der er noget der er et mysterium på spil.
1: Det er der. Jeg ved ikke, om man. Altså på nogle måder kan man jo sige, at man som læser kan sidde på samme måde, som vi kommer til med en krimi og sidde og gætte lidt med. Øh, altså hvad er det her? Øh, hvad er det her for en hemmelighed? Øh, og det er jo også typisk for Lucinda Riley, at det er jo ikke så simpelt. Det er jo ikke så så simpelt, at så, så kommer den her hemmelighed frem i lyset, og så er brækkerne faldet på plads. Der er jo masser af tråde, der skal vikles ud og, og så videre. Og sådan er det også med denne her.
0: Ja. Yeah. Yeah. Nu skal vi jo... Det er jo egentlig det, vi er her for. Det er jo faktisk at tale om noget, der ikke er Lucinda Riley. Mm. Så, så Sanne, øh, hvad har du taget med?
2: Jeg har taget øh, tre bøger med. Den første er Et spor af Safran af Rosanna Læge. Øh, og den øh, minder om Lucinda Riley netop i det der med, at, at fortiden har en enorm betydning øh, for nutiden. Den minder også om Lucinda Riley i det her med, at den er, der er et mysterie, der på en eller anden måde skal opklares. Hovedpersonen i et spor af Safran, det er øh, to kvinder. Den ene er Nell, som er øh, 34 år gammel, og øh, er i et ret nyt ægteskab, der alligevel er ved at køre lidt af sporet. Øh, og det er sådan set ikke hendes mands fejl, fordi han bliver beskrevet som lidt af en drømmefyr, men Nell er tynget af sorg, fordi hendes mor er død to måneder efter, at Nell er blevet gift med sin mand. Så hun har simpelthen ikke overskud og energi til at investere noget i, i ægteskabet, og er faktisk bekymret for, at det skal ende med, at de kommer til at gå fra hinanden. Den anden hovedperson er Amy. Jeg kan ikke lige huske, om vi får nævnt hendes alder. Men hun er fotograf og arbejder på et, 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 et galleri i bureau hvor hun har noget kørende med chefen, og det er måske ikke helt så heldigt, at hun har noget kørende med chefen. Hun kan ikke rigtig finde ud af, om de sådan er kærester, eller chefer, medarbejdere, eller venner, eller det er sådan noget, det er lidt noget rod. Nell og Emi, de møder hinanden i Marrakesh, hvor øh, Nell er øh, taget på øh, kokkekursus. Hun, vil, hun har en drøm om at åbne sin egen restaurant på et tidspunkt, og Emmy er der for at arbejde. Men Amy er der også af en anden grund. Fordi hun er meget tæt knyttet til sin mormors søster. Og mormorens søster øh, har en søn, som hun har mistet kontakten med. Og det sidste spor, man har af ham, det er et postkort, der så, sådan ser marokkansk-agtigt ud. Det er noget med en blå dør og sådan noget værk. Så Amy... Øh, Ved også samtidig med, at hun er på arbejde i Marrakesh, så vil hun også gerne opspore, hvad er der sket med, med mormårens søsters søn.
0: Men det er noget med, det er noget igen noget, et mysterium, der skal opklares, ja, og så er vi i nogle det. meget eksotiske omgivelser, fornemmer jeg. Ja,
2: ja. det er, og det, det tror jeg hænger meget godt sammen med det der Riley også gør, at, at man kommer lidt ud i, på, i verden, man får lidt eventyr, sådan et, Stenk er noget eksotisk, der er en kærlighedshistorie, og der er det her med fortiden. Der er sket noget i fortiden, som har betydning for nutiden, og, og som man sådan graver lidt tilbage i. Øh, og lidt ligesom Tine beskriver med Helenas hemmelighed, så er der også nogle dele af bogen, hvor det er ikke dagbogsfragmenter, men hvor det er fortiden, man går tilbage i og følger, hvad der, hvad, hvad der
1: egentlig er sket.
0: Den kan befales. Det kan den, ja.
1: Må jeg, må jeg spørge om noget? Mm-hmm. Jeg tænker lidt, Sani, det her, du fortæller med, øh, øh, der er nu ledet i forhold til mormorens... Øh, hvad sagde du? Det var mormorens Mormogens
2: søsters søn. Ja.
1: ja. Så det er også lidt det her øh, familiære, og det synes jeg egentlig også, Lucinda Riley beskæftiger sig altså meget med. Måske ikke den her kerne, tætte tilknytning altid, men det her med vores rødder. og er det, er det også noget, der kommer til udtryk i denne her. I høj grad. Ja. I, i, I meget høj grad. Ja. Altså, nu, vi er en spoilerfri podcast,
2: ja. så, så jeg kan jo ikke sidde Nej. her og fortælle, og det men, jeg men ja, Nej. familie, familie <laughs> har en stor betydning. Ja.
0: Ja. Godt. Så skal vi, så skal vi videre øh, til den næste bog. Hvor blev du af, Tine? Ikke sådan, at du er forsvundet, Nej. men mere fordi det er jo titlen på ja. den bog, du har med.
1: Ja. ja. Øh, hvor blev du af, Bernadette? Ikke Tine, men Bernadette. Ja. Ja. Øh, den er skrevet af Maria Sempel i øh, 2016, øh, og jeg har taget den her med, fordi øh, at den også, ligesom de andre, vi har snakket om nu, springer i tiden, men også fordi, at den er, øh, øh, den er skrevet og bygget op på en lidt, en lidt anderledes, lidt atypisk måde. Øh, den er ligesom bygget op af en masse mails og øh, sædler og post-its, den handler om Bernadette, som er en, da hun, som ung er hun en meget, meget dygtig og lovende øh, arkitekt. Og så, øh, så sker der det, at en af hendes, øh, der sker noget med en af hendes bygninger. Og der sker også det, at hun simpelthen øh, uden at, øh, at afsløre for meget, øh, så, så, øh, så bliver hun også ramt af livet. Så det gør simpelthen, at hun på et tidspunkt stopper med at, at arbejde og bygge. Og hun har hendes datter Vi og hendes mand, som hun bor sammen i det her store hus, som egentlig var meningen, at hun skulle renovere og gøre fantastisk. Og det gør hun ikke. Og så er hendes ægteskab også lidt jeg ved, tynsligt, vil jeg sige, og vi ved faktisk ikke helt, altså det der sker det er, at det, det faktisk er Bees, altså hendes datters jagt på, hvor hendes mor er blevet af. Fordi en dag så er hun væk, og så prøver Bies ligesom at finde ud af, hvor er hun henne. Og det er, og det er den rejse, vi så er på. Men den springer også i tid og i form, men er en, en, en super god bog, og en, man, skal, man skal måske vende sig lidt til formen, lige man går i gang. Men man, kan, man får faktisk lynhurtigt hurtigt Vendet sig til denne her form Så jeg synes at man bestemt skal give den en chance
0: Så det der med titlen Hvor blev du af Det er måske både sådan et, et, et opkald Til, til den det der havde alle drømmene Helt sikkert og, og så måske også noget konkret i bogen
1: ja, ja det er det nemlig Det er nemlig lige præcis det her med at hun øh, Hvad kan man sige hun, øh, hun mister jo sig selv lidt ikke? Ja. Øh, Det er ligesom den rejse, at vi også er er med på. Hun flytter til til Seattle, og hun er ikke glad for at bo i Seattle. Det er hendes mand, og det er måske også noget af det, der gør, at at der er noget der i deres ægteskab, som begynder at skrive. Men jeg har fundet et lille nedslag i bogen, som jeg godt kunne tænke mig lige at prøve at læse lidt op af. Fordi jeg vil lige starte med at sige, at her øh, skriver hun en mail til, hins, øh, til en af hendes gamle kollegaer. Øh, hun får ligesom givet lidt los for hendes tanker og følelser og frustrationer gennem de her breve, øh, både til en assistent, hun har, men også til hendes ven. Så, og det er et, et brev, som jeg læser op af her, hvor hun fortæller lidt om, hvordan det går. Men hver eneste gang det regner, og man er nødt til at interagere med nogen, hører man dem sige, at det ikke er et utroligt vær i dag. Og man har bare lyst til at sige, nej, det er ikke utroligt. Det, der er utroligt, er, at jeg skal stå her og snakke om vejret. Men det siger jeg ikke. For det kunne risikere at udløse et skænderi. Og det er også noget, jeg forsøger at undgå, selvom det ikke altid lykkes. At komme i klameri med folk, giver mig hjertebanken. Men det gør det også ikke at komme i klammer med folk. Selv når jeg ligger og sover, hamrer mit hjerte løs. Man ligger stille og roligt i sin seng, og så kommer det, som en brutal invasion. En frygtelig sort masse.
0: Det virker som om, der er, der er mange, mange ting på spil i den roman, sådan på det følelsesmæssige og det familiære, og, og så er der også igen en, en fortid, der skal, der skal afdækkes.
1: Ja, og det er der. Og, og så vil jeg sige, at den også kan det, at øh, den, ligesom, hvad kan man sige, er en, den er jo en variation af den her chiclet-genre. Så den har både noget, øh, den har også noget humoristisk og noget ualvorligt, selvom at det også er nogle svære emner, vi bevæger os i.
0: Sanne, du har taget en øh, en bog med, der hedder hjemkomsten, som foregår under den spanske borgerkrig.
2: Ja, i hvert fald delvist under den spanske borgerkrig. Jeg ved ikke, det det ender med, at det her bliver en podcast, der virkelig ikke er nogen god reklame for det der med ægteskab. Fordi Sonja, som er hovedperson i hjemkomsten, hun har også et tyndsligt ægteskab. Og i hendes tilfælde, der er det, bliver jeg nødt til at sige lige ud, simpelthen fordi hun har en klaphat af en mand. Han er ikke nogen drømmefyr. Og man får aldrig rigtig forklaret, hvorfor hun egentlig har giftet sig med ham. Det kan man så sidde som læser og undre sig over. Men i hvert fald så er han en klaphat, og hun er træt af sit ægteskab. Og hun har, da hun var ung, haft en stor glæde ved at danse. Så da en af hendes veninder foreslår, at de skal tage et, et kursus sammen i at danse salsa og flamenco, og altså sådan i danse, der går hun med til det. Og veninden får hende også lukket med til Spanien, hvor de skal på dansekursus. Og i Spanien, der møder hun så en ældre mand, der hedder Miguel, som ejer den lokale café. Og Miguel er så den, der fortæller hende historien fra den spanske borgerkrig om familien Ramirez. Øh, der var en af de familier, som øh, så som, som mange andre familier i Spanien under den spanske borgerkrig var, var voldsomt ramt. Så på den måde bliver det en en blanding af en nutidig roman om en kvinde, der skal prøve at at finde ud af og redde trådene ud i forhold til et mindre heldigt ægteskab, og så en historisk roman, der handler om om den spanske borgerkrig. Kernepersonen i den del af det, der handler om den spanske borgerkrig, er pigen Mercedes, der er danser og har forelsket sig voldsomt i en øh, flamenco-gitarrist, som hun øh, beslutter sig for midt under borgerkrigen og, øh, og, og rejse ud for at prøve at finde. Og øh, hun kommer igennem Spanien og på et tidspunkt også til England, og, øh, og man følger samtidig hendes familie, som er, er blevet i, øh, jeg har glemt om det er Granada, det tror jeg det er. Så, så man får hele den der historie om den spanske borgerkrig, Øh, fortalt gennem en familie.
0: Så vi har igen noget med fortiden, der sådan pibler ja. frem. Ja. Og så har vi et, et knirkende ægteskab. Ja. Og, og, og der vil jeg sige, som mand nu var ham her, du nævnte jo lidt af en klaphat, som du beskrev, en klaphat af en mand. Men, men man skal jo være lidt, og det er også lidt til de mænd, der lytter her, at, at når ens ægtefælle har fået tilbud om at tage til Spanien på danseskole, skole med sin veninde, så kan det godt være, at alarmklokkerne de skal ringe lidt. Fordi det, det måske, så er man måske på vej videre, kunne man godt sådan opfatte det som. I
1: hvert fald, måske, hvis man ikke altså før har danset flamingo, tænker ja. jeg. <laughs> ja, det hvis, det, hvis,
2: det, hvis det er noget, hvor man, hvor man ligesom går tilbage til den gang, man var ung, ja, ja. Og, og ligesom prøver at genoptage det, så kan det godt ja. være, at man. Sådan, ja. men altså, jeg vil sige, det er jo ikke kun, mænd, der skal tænke over sådan noget.
0: Altså, det, det er rigtigt, tænker kvinder,
2: kvinder, hvor manden lige pludselig begynder at snakke om, at han kørte der motorcykel, da han var 18. Ja, ja. eller ja. han vil optage og, sit gamle og han...
0: tyrefægter og <laughs> ja. ikke at tage til stadie med, <laughs> ja. med vennerne. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Altså ja. Det er ikke, ikke, at det sådan behøver at være tegn på, at der er noget i vejen, men... men, men det kan måske godt være noget, man skal tænke lidt over. Ja,
0: ja opmærksom på det? Ja,
1: ja. ja. det er godt råd her fra fra es Lørd. Men ja. jeg synes jo, det her med de knirkende ægteskaber, man kan sige, nu kan det jo være både i, det, i den store skala, at man simpelthen har giftet sig med en klappet, men også i den, i den mindre skala, eller øh, her øh, i, i, i den tidligere bog med Hvor blev du af, bandet, det, hvor det er, altså, at ægteskabet jo er i krise altså der er jo mange, som ligesom også kan genkende små problematikker i det, mm-hmm. ikke? Altså så jeg tænker, det er jo et emne, som næsten alle gifte folk <laughs> på en eller anden måde godt kan øh, i større eller mindre grad genkende sig selv lidt i, ikke? Også selvom man måske er et velfungerende ægteskab, at øh, de fleste ægteskaber, der er jo nogen ting, hvor... Ja.
0: Ja, og, og du sagde jo før, at, at før var der jo en drømmefyr, men yeah. alligevel var, yeah. var der sådan øh, yeah. noget på færre. We'll yeah, yeah. så, så det kan være, at det yeah. sådan er et tema, der yeah. sådan ligger i ægteskabet øh, sådan implicit, at man skal, man skal være over det. Yeah. Lidt ligesom en have, eller yeah. så... Oh, det gror meget jo bare til ja.
1: Men i de her tider skal man det. passe på med det der med haven, fordi det er jo det, man... Ja,
0: den skal være vild.
1: Den skal være vild, jo. Ja. Ja. Det skal ikke, det skal jo ja, det skal også. Ja, det skal også. Der, der må ja. godt være ja. en dosis vildskab. Ja. Men. Altså, men jeg ved ikke, om du var færdig, Sande, med at være inde på din bog? Øh, jo, Æm... det, det tror jeg. Ja, det var fordi, at, 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 at jeg, jeg, jeg tog det som et stikord, fordi du sagde drømmefyr, og så tænkte jeg, det var lidt et stikord til denne her næste bog som er skrevet af Colin Hoover, som hedder Det ender med os. Og der er nemlig også denne her drømmefyr, som hovedpersonen Lili forelsker sig. i. Han hedder Ryle. Og de har en en skøn forelskelse, og hvad der tegner til et dejligt forhold. Og så er der noget fra fortiden, blandt andet, som som spørger en tidligere forelskelse også.
0: Altså jeg fornemmer den der titel, det ender med os. Man kunne jo, sådan umiddelbart vil man sige, hov, nu har du afsløret alt, hvad bogen handler om. Men spørgsmålet er hvem er os? Altså, hvem er det, der menes af personerne i bogen?
1: Ja, fordi jeg vil sige, at man kan kan ikke på den måde være... Der er ikke nogen, der kender slutningen ved at kende titlen. Det det er lige præcis som du siger, hvem hvem er det? Hvad er det egentlig, der menes? Og hvem er det, vi taler om? Så det er ikke... givet på forhånd. Det, jeg synes, at at denne her bog, den kan, det er, at at den ligesom, den den beskriver også en udvikling hos hovedpersonen. Altså en personlig udvikling og en bevidsthed omkring hendes handlinger, følelser og adfærd. Så hun rykker sig i bogen og bliver bevidst om nogle ting omkring sig selv. Hvor jeg tænker, at i forhold til Lucinda Riley, at der er det mere en historie, vi får, vi får fortalt. Hvor at her, der kommer vi lige lidt mere ned i noget øh, udvikling af, af hovedpersonen.
0: Jeg tænker på, om du havde lyst til at og måske læse noget op fra den, Tine.
1: Jamen, vil du det vil jeg gerne prøve. Og, og vil du være, det er faktisk, jeg er ned i et sted, hvor at, at den her bevidsthed omkring sine egne følelser fylder meget. Det kommer her. Det her er bare endnu en bølge, som jeg tvinges til at ride på. En bølge af fuldstændig total forvirring. Atlas kan mærke mit stemningsskift. Er du okay? Det er jeg ikke. Jeg er ikke okay. For det er først i dette øjeblik, at det går op for mig, hvor såret jeg stadig er over, at han aldrig kom tilbage efter mig. Hvis bare han var kommet tilbage efter mig, sådan som han havde lovet, ville jeg ikke engang have mødt Ryle, og så ville jeg aldrig have været i den her situation.
0: Så der får vi ligesom afsløret, hvad, hvorfor er det, at hun kigger efter ham her, den anden fyr?
1: Øhm, ja, det vil jeg faktisk ikke. Jeg ved Hæ- ikke, om det afslører Hæ- noget. Vi, øh, men, men det går ikke
0: i, Fordi vi fordi vi afslører ikke. Nej,
1: ja, nej nemlig. Men, men jeg, synes, øh, jeg synes i hvert fald, det, den afslører, det er, at hun jo er i et, øh, et, et vildt dilemma, og i, hun skal træffe nogle valg og mærke efter i sig selv og... Øh, Ja, hvad er det, der er vigtigt for hende at blive bevidst om, hvorfor hun, øh, hun har valgt at gøre, som hun gør?
0: Nu kan jeg godt tænke mig at spørge, fordi det, du bringer på bane her, det er jo det her med at træffe et valg. Og mange af de her bøger er jo ment til kvinder. Så spørgsmålet er, nu spørger jeg begge to, har kvinder sværere ved at træffe et valg end mænd?
1: Nej, det ved jeg ikke, om vi har sværere ved at træffe et valg. Jeg vil, jeg vil sige, at jeg tror, at... Øh, mange kvinder er meget bevidste øh, omkring deres valg, og omkring måske adfærd og følelser. Jeg tænker jeg også, at mange mænd er, men jeg tænker, at der er mange kvinder, som også synes, det er spændende at følge med i øh, andre kvinders valg og tanker, for på den måde at blive øh, klogere på sig selv.
0: Ja, for det er jo et tema, der er i den her bog i hvert fald. Hvad ja. tænker du,
2: du sande? Jamen, hvis man skal være sådan lidt stereotyp, så er der jo sådan en, en ting med, at kvinder er bedre til selvindsigt, end mænd er. Mænd går bare ud og skruer på den der motorcykel, øh, og så er de kommet igennem deres kriser. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er rigtigt, og det gælder i hvert fald ikke for alle. Nej. Øh, men, men det er helt sikkert en... Altså det, det, det er helt sikkert en, en, en tendens, der bliver brugt i en del af de her bøger, at at det er kvinder, der er i et eller andet dilemma, og de tænker meget over det, og de, de, de bruger øh, fortiden til at få klarhed over nogle ting. Mm. Øh, og mændene er i og for sig bare statister, der enten er drømmefyrene, eller også er klapatten. ja Og det kan man så lade sig underholde af. Jeg tror ikke, man ud af det skal udleve, at sådan er virkeligheden.
1: Nej. Altid. Nej. Altid. Nej. Og det er, ligesom, det, er jo, det er jo hendes perspektiv, vi ofte har, ikke? altså at det det er ligesom fra hendes briller, skulle jeg til at sige, at at vi læser den her historie. Jeg vil sige, med denne her, der der kommer der ligesom også et lag på, der er faktisk også noget omkring vold i familien i denne her. Så det er ligesom om, at denne denne her bog, synes jeg, får beskæftiget sig med nogle rigtig svære emner, men det er ligesom om, at for os læser, så bliver det aldrig... For voldsomt, ikke for læseren, mm. øh, men det er jo selvfølgelig beskrevet, at det har været voldsomt for karaktererne. Og, og det, kan, det kan jeg egentlig meget godt lide den for, at øh, vi ikke kun beskæftiger os i det her med øh, den her selvindsigt og kvindernes, kvinde, altså den her kvindes oplevelse, men at der ligesom kommer et, øh, sådan et samfundsproblem ind over denne her historie også, uden at det sådan bliver meget udtalt. Men at man sagtens også skal få noget ud af at læse den, selvom man ikke øh, selv har haft det inde på livet.
0: Så der er lidt lidt flere facetter i den bog. Ja, det synes jeg. Jamen, lad os os gå videre til den næste. Det er jo en en (laughs) klassiker, Sande, som du har har taget med.
2: Ja, jeg bliver nok nødt til at starte med at sige undskyld til til alle dem, der så tv-serier i 80'erne, fordi I kender godt den her bog. Fordi i de gode gamle dage, der der kun var DR, og derfor vidste man godt, hvad man skulle snakke med kollegerne om mandag morgen, der så vi alle sammen tårnfuglene, sådan i... 1983-84, noget i den retning. Og det var en fantastisk serie. Den er baseret på en bog, som øh, faktisk er den bedst sælgende australske bog. Nogensinde har jeg læst mig til det, hvis jeg ikke i forvejen, men okay. så lærer man noget, mens man laver research til en, til en podcast. Den er skrevet af Colleen McCulloch, og den øh, følger i princippet en, tre generationer af en familie i, øh, altså i, i deres historie. Den primære historie ligger med den midterste generation, som er pigen Maggie. Der er den eneste pige i en flok, der ellers består af en 5-6 drenge. Og hun øh, vokser op som sådan, altså på, på en australsk farm. Kæmpe store afstande, store vider øh, for og kvæg, og hele balladen, hvad vi ser for os, når vi, når vi tænker på, øh, på Australien. Hun øh, forelsker sig i... Sådan lidt uheldigt, kan man, kan man mene, i en katolsk præst. Øhm, ja, ja er. Det, der, er nogle, der er nogle forhindringer der. Ja. Han er for det første meget ældre end hende, og for det andet er han jo katolsk præst. Og han øh, er også forelsket i hende, men er ikke rigtig villig til at, øh, at lægge kirken til side. Ja. Det, er, det er hans kald. Hun ender så med at gifte sig med en anden mand. får to børn. Man følger så også hendes børn hvor sønnen vælger også at blive præst og får en forbindelse til, til den jeg havde nær sagt, oprindelige father Ralph, som er ham Maggie var, var forelsket i. Så vi følger simpelthen generationer af, af den her familie igennem, øh, igennem årene. Øh, og det er, en, øh, ja, det er en stort anlagt historie. Der er ikke, i modsætning til så meget andet, vi har snakket om i dag, så er der ikke rigtig det der underliggende mysterie. Man, man ved hele tiden, hvad karaktererne ved. Så der er ikke det her med at gå tilbage i fortiden og få opklaret noget, og det har betydning for nutiden. Man følger simpelthen igennem tid. Hvad sker der?
0: Men det er jo en kærlighedshistorie. Ja. Eller måske en, en kærlighedshistorie, der, der, der er svær at håndtere, fordi den jo ikke fører til et, et ægteskab ja. eller et rigtigt kærlighedsforhold. Nej, der,
2: der er ikke rigtig nogen lykkelig slutning på, på lige Megis øh, øh, forelskelse i den katolske præst i hvert fald.
0: Og det er måske også sådan et, et, et klassisk tema, det her med, med forelskelse og kærlighed. Jo ikke altid lige rammer der, hvor det skal, eller hvor det gi- måske giver mest mening, eller, eller gør det mest sådan let at komme igennem. Der er jo altid et tvist med den der kærlighed.
2: Der skal jo være et drama for at have en historie.
0: Ja, ja. det skal der. Det der uh, titlen, Tårnfuglen, hvad, hvad det kan du huske, hvad det er? hvorfor er det, den, den har fået den der titel? Jeg kan huske, det er noget med en myte
2: om nogle fugle. Og nogle tårne. Ja. Og jeg håber virkelig på lige nu, at du spørger, fordi du har læst dig til, hvad den myte egentlig går ud på. Fordi ellers så kommer vi til at træde vand i en stykke tid.
0: Jamen, nu vil jeg, så, nu vil jeg så være så fræk at sige, at det vil vi jo ikke afsløre her. Det må oh. du selv læse. Oh. Ja, sådan kan vi også være. En, en klassiker, som man godt kan læse, hvis man hvis man har læst Lucinda Riley og og, og og mangler noget at læse, så kan man jo så kan man kaste over tornfuglene.
2: Jeg synes faktisk den hænger rigtig godt sammen med med, med Lucinda Rileys forfatterskab, selvom den er mange år
1: ældre. Ja. ja. Men det er der jo det her med, at det stadig kan være relevant, selvom det har så mange år på banen. Det er jo skønt.
0: Så har vi øh, så har vi, vi, vi har den sidste bog vi skal vi skal snakke om og det ja. er en bog du har med tine ja. det er en der hedder min mands hemmelighed endnu en hemmelighed
1: endnu en hemmelighed ja ja det går jo også igen øh, kærligheden går igen øh, den dramatiske kærlighed mm. men også det her med hemmeligheder går jo også igen altså i, i Lucinda Rileys øh, bøger øh, og, øh, og derfor har jeg også taget denne her med og den øh, den har ligesom nogle, øh, der er en, en hovedperson, som hedder øh, Cecilia, og det er ligesom hendes, hendes mands hemmelighed, som, der, øh, ligesom, som titlen refererer til. Men vi følger også øh, Tess, øh, som lige er flyttet til samme by som Cecilia. Hun er flyttet der til med sin søn, fordi at hun, øh, hun lige har fået at vide, at hendes mand og hendes kusine er blevet forelsket i hinanden. Og så følger vi Rachel, som har mistet sin datter. Og de her øh, personer kommer til at have indflydelse på hinandens liv, selvom vi ligesom til at starte med at høre lidt om dem i brudstykker. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse et lille stykke op. Der, hvor vi er nu i historien, det er simpelthen, at Cecilia hun har været oppe på loftet for at, øh, at finde noget. Og så ved et uheld, så kommer hun til at skubbe til nogle scooteresker. Og der ligger en masse kvitteringer og gamle papirer og sådan noget. Og ud af den her skuttersæske, der falder der også et brev, øh, hvor der står, at øh, må kun åbnes i tilfælde af min død. Og det er hendes mands øh, håndskrift. Øh, Cecilia har ikke åbnet det, fordi hun synes ligesom ikke, det vil være at øh, respektere hendes mand. Men hun kan heller ikke helt glemme det. Så vi, øh, vi kommer ned i historien, hvor at hun taler med sin mand i telefonen. Han er ikke hjemme. Hun taler med ham i telefonen. Jeg fandt et brev, sagde Cecilia nu. Hun kørte fingerspidserne hen over hans håndskrift på kuverten. Så snart hun hørte hans stemme, vidste hun, at hun var nødt til at spørge ham. De havde været gift i 15 år. De havde aldrig hemmeligheder for hinanden. Hvilket brev? Et brev for dig, sagde Cecilia. Hun forsøgte at lyde munter og let, så hele situationen kunne sættes i rette perspektiv. Hvad der stod i det brev, ville det intet betyde, intet ændre. Til mig, som skal åbnes i tilfælde af din død. Det var umuligt at bruge ordene i tilfælde af din død over for sin mand, uden at stemmen kom til at lyde lidt mærkelig. Tavshed. Et kort øjeblik troede hun, at de var blevet afbrudt, men så hørte hun larm i baggrunden. Det lød som om, han ringede fra en restaurant. Hendes mave træk sig sammen. John Paul? Ja, og her bliver der altså øh, rigtig stille, da hun nævner det her brev, og det går op for hendes mand, hvad det er for et brev, at hun hentyder til. Om hun øh, åbner det, det vil jeg lille. La... Du må ikke sige det. Nej. <laughs> jeg vil gerne vide det. Jeg ja, vide ja, det. ja, ja. Men øh, så kan du bare gå i gang med at læse, Sandy. Og jeg har faktisk en lidt, øh, sjov, øh, fundet en lidt sjov ting ved den her bog, fordi nu har vi jo snakket så meget om ægteskaber og kærlighed. Og der er lidt sjovt her i den her bog, der beskriver en af hovedpersonerne, Tess, at ægteskabet, det er øh, som en varm æblemuffin.
0: Det lyder dejligt. Ja. Måske med lidt crème på.
1: Lidt crème fraise. Til sådan ligesom balancen. Ja. Jeg tænkte bare, det kunne være, altså, hvis hendes ægteskab er en varm æblemuffin, jeg tænkte bare, det kunne være lidt sjovt. Altså, kunne I sådan identificere jeres Ja da. Par forhold med en kage.
0: Ja, det kunne jeg da sagt. men jeg
1: tænker, hvis det ikke skulle være æblekage... Altså Jamen, det, er jo, det er jo
0: sådan en øvelse, man, man har jo øh, stødt ja. på. Øh, jeg kan huske, der er en dansk film, hvor man skal karakterisere ægteskabet med en bil. Ja. Og der kommer de jo sådan lidt... Op ja, og skændes ja. bagefter, fordi man har sagt, det er sådan en stor rummelig varevogn, og ja. undersabt en eller anden smart, hurtig bil, så man skal passe på med det. det Men jeg man. vil da godt uh, springe ja. ud og, og sige, fit, at, fit. at uh, mit, mit forhold er, at det er, da, det er da sådan en stor kransekage.
1: Kransekage. Ja. 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 Og det, det er ikke skal... godt at grine af. Nej, sand, Nej undskyld.
0: Det er jo et festfyrværkeri af konditorens uh, yborliste formål.
1: Ja. Øh, er det så øh, altså med hvem, det hele med konditoren? <laughs> Jamen
0: konditoren er jo ægteskabsbærende sådan ja, til okay. sammen. Okay.
1: Er, er du så til at det skal være øh, altså den klassiske kun med hvid glasur, eller skal det være med altså, man, nu er der jo mange forskellige former for øh, for øh, kransekage. Altså, jeg altså jeg, det, jeg, jeg der vil bruge et
0: udtryk som, som og hvis I ikke kender det, så må I lige slå det op med hele pivtøjet.
2: Ja. Med hele pivetøret. Ja. Så, så du ja. har, du har øh, øh, sølvfolie, der og... Øh, Knalderder, stjernekaster
0: stjerne, og prasoller. Ja, ja. Hedglasur. Ja,
1: ja. Sprød på ydersiden, blød marcipan på indersiden. <laughs> ja. Det er jo et
0: billede, man skal passe ja, på, ja, ikke ja. at trække billedet for langt. Det skal man,
1: moden, Det skal ja. man, moden. Det synes jeg bare... Ja, det er det jo ja, bare skægt. Det var også lidt sjovt at trække den, ikke? Jo, jo. Jo. Ja, sandigt. Jamen, jeg sidder op og kommer sådan lidt
2: i problemer med, om min mand kommer til at høre den her podcast det, Så det er ikke, det er ikke en sandkage? Ja, det er ikke Nej, nej. Nej, altså, så skal der godt med den sur på i hvert fald. Jamen nej, jeg, jeg sidder og tænker lidt, at, at det er jo meget fristende at sammenligne med en, noget, noget kage, som man rent faktisk elsker. Ja, ja. Og jeg er rigtig, rigtig vild med marings. Ja, den der slags marings, der er super sprødt udenpå, og super sejt indeni, så det bare sidder fast i tænderne, og man ikke kan slippe af med det. resten ja. af dagen overhovedet.
1: <laughs> fint billede, med jeg skal af at ø- mere ja, det, det. Ja,
2: tænker, det tænker jeg også. Ja. Øhm, og, det, og så, det, det er måske egentlig et meget fint Ja.
0: men nu kan I jo som lyttere sidde og tænke ja, på hvordan er, jeres ægteskab er, er vi mangler lige
2: og hun har haft du, forspring øh... for os andre fordi
1: det er hende der har, ja. øh, der har læst så altså, jeg håbede lidt at jeg kunne lægge den over på jer for jeg har faktisk ja, ikke ja. rigtig kunne vælge øhm, fordi jeg har, jeg har tænkt at øh, altså, nede i, i vores bager der kan man få sådan en øh, en chokoladekage med sådan noget øh, altså øh, hindbærmus ovenpå og den er rigtig rigtig god og der kunne jeg godt tænke lidt det der med altså chokoladekage. Og så, altså, det gode fra begge verdener. Men samtidig så tænker jeg også, altså, ja, altså det kunne også være et honninghjerte. God, tyk, mørk chokolade på. Og så mm-hmm. glansbillede i midten. <laughs> meget, meget smukt.
2: Og det er det, det er det, alle de andre ser. De Præcis. ser kun glansbilledet. Ja.
1: Præcis. Ja. Ej, det, nu synes jeg, du trækker den. Det var ikke det, jeg sagde.
0: Jeg, jeg, jeg tror, vi skal, vi skal lade det være op til lytterne nu og selv at sætte en kage på deres ja, forhold. Ja, god idé. Og så, så tror jeg, at vi skal til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra i dag. Tak for i dag. Husk, må aldrig lave æselører i bibliotekets bøger.